0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia Danilis Vagera, ou Panda, trazendo hoje a visão do filósofo Bertrand Russell sobre a religião, uma análise crítica sobre tal assunto. Dúvidas, sugestões, você já sabe, é só me procurar no Instagram filosofiaprof, também no Twitter, e mandar a sua mensagem. Então, vamos que vamos! Bertrand Russell nasceu em 1872 no Reino Unido, tendo se formado em filosofia na Universidade de Cambridge e se dedicado aos estudos da lógica. Durante seus, digamos, primeiros anos, foi aclamado como um pensador da filosofia da matemática e escreveu em diversas obras teorias da área que são referências até os dias atuais. Mas para além dessa dedicação à lógica, escreveu sobre variados assuntos o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Mas nem só de escritos propriamente viveu Russell. Foi também um ativista grandioso, que defendeu os direitos das mulheres e que perdeu o posto de trabalho por apoiar a liberdade sexual no início do século XX. Ele se considerava um pacifista e ao estabelecer diversas críticas à Primeira Guerra Mundial, foi levado à cadeia. Ele se opôs a Hitler, a Stalin, as bombas nucleares e a segregação racial. Ele fez de sua paz a sua luta. Sua vida foi dedicada à intelectualidade e à ação. E mesmo em idade avançada, continuou usando a força das palavras para criticar as instituições. Tanto que aos 97 anos, apelou ao secretário-geral das Nações Unidas para apoiar uma comissão contra os crimes de guerra cometidos pelos norte-americanos no Vietnã. Dentre as temáticas abordadas pelo autor, todas polêmicas em tempos e em épocas específicas, então, a questão das religiões e da existência de Deus ocupou grande importância em seu pensamento. No seu texto denominado Existe um Deus, Russell afirma que a questão da existência de Deus pode ser decidida a partir de bases muito diferentes por diferentes comunidades e diferentes indivíduos. A imensa maioria das pessoas, continua o autor, aceita somente a opinião, prevalecente em sua própria comunidade. Muitos dizem, Russell afirma, que há uma religião verdadeira, e ela seria aquela com maior número de membros, o que é um argumento geográfico e político, inclusive. Quanto a isso, se a veracidade de uma religião é julgada pelo seu sucesso no mundo, então o argumento em favor do monoteísmo realmente é muito poderoso, visto que este possui os maiores exércitos, as maiores marinhas e a mais grandiosa acumulação de riquezas. Mas ressalta que há uma queda vertiginosa em muitos países nos dias atuais. A visão crítica de Russell recai não somente na existência de Deus, mas também no poder almejado pelas religiões e nos conflitos que essa trouxe e ainda traz como forma de monopolizar um pensamento metafísico e político. Continuando na obra, o autor faz uma análise do que denomina argumentos dos modernos para a existência de um deus. Um dos argumentos favoritos desses modernos, desses teólogos, é o da evolução. Outrora o mundo era estéreo, afirma Russell, e quando a vida começou era de um tipo pobre, consistindo de gosmas verdes e outras coisas pouco interessantes, tal como afirmam tais teólogos. Gradualmente, ao longo do curso da evolução, desenvolveram os animais e as plantas e finalmente o homem. O homem, asseguram-nos os teólogos, é um ser tão esplêndido que pode ser considerado a culminação dessa evolução. Todavia, afirma Russell, os teólogos sem dúvida esperam que o futuro dessa evolução produzirá mais homens como si próprios e menos homens como Hitler. Ou seja, os cristãos que se veem como esse culminar da evolução, como o máximo de uma evolução humana, estão efetuando um argumento para si mesmos, donos das virtudes e cuja religião salva das contingências que estamos estabelecidos. Bem sabemos que a visão geocêntrica dos teólogos, mesmo séculos depois de um heliocentrismo comprovado, só nos mostra o quão raso são as cosmologias das religiões. Tal como o modelo de virtude é o colocado na religião e pela religião, o universo também gira em torno de onde a religião habita. Para Russell, superestimar a importância do nosso planeta sempre foi um dos defeitos dos teólogos de todos os tempos. Sem dúvida, isso seria compreensivelmente natural nos dias antes de Copérnico, quando se pensava que os céus giravam em torno da Terra. Mas desde Copérnico e principalmente desde a exploração moderna das regiões longínquas, essa preocupação com a Terra tornou-se um pouco paroquial. Se o universo tivesse um criador, não seria muito razoável supor que este estaria especialmente preocupado com o pequeno grão em que vivemos. Há um argumento moral para a crença em Deus, que foi popularizado por William James. De acordo com este argumento, devemos crer em Deus, porque caso contrário, não nos comportaríamos bem. A primeira e maior objeção a esse argumento é que no melhor dos casos, não pode provar que há um Deus, mas apenas que políticos e educadores devem tentar fazer as pessoas pensarem que há um. Ademais, é sempre desastroso quando governos tentam sustentar opiniões por sua utilidade em vez de sua veracidade. No último momento do texto, Russell enuncia seu famoso argumento do pote de chá chinês, também traduzido por bule de chá. Eu, Peço-lhes licença e vou traduzir por panela. Apesar de uma tradução não fidedigna, nos ajudará a compreender o argumento de melhor forma, utilizando algo que nos é facilmente encontrado em nossa realidade, em nossas cozinhas. Russell diz... Poderia sugerir que entre a Terra e Marte há uma panela girando em torno do Sol e ninguém seria capaz de refutar minha acerção, tendo em vista que teria o cuidado de acrescentar que a panela é pequena demais para ser observada, mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Mas se eu afirmasse que devido à minha acerção não poder ser refutada, seria uma presunção intolerável da razão humana duvidar dela. Com razão, pensariam que estou falando uma tolice. Entretanto, se a existência de tal panela fosse afirmada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todo domingo instilada nas mentes das crianças nas escolinhas, a hesitação de crer em sua existência seria sinal de excentricidade. Não podemos provar a existência da panela, nem a sua inexistência. Mas para efeitos práticos, quem deverá nos provar algo é quem afirma que ela existe, não o contrário. Isso também se daria no que diz respeito a Deus. Não é um ateu que precisa provar sua inexistência, e sim o contrário. Que os religiosos, conclui Russell, provem a existência de fato e não pela tradição. E até hoje isso não foi feito. Apesar de polêmico, a questão da religião é de crucial importância nos dias atuais. O próprio Russell já havia percebido que os limites da religião não é a metafísica, mas sim há um desejo de poder inerente na própria instituição, o que acarreta força e desejo político. Em tempos atuais, na chamada teocracia difusa na qual vivemos, não seria uma hora de usarmos a razão para analisar a expansão religiosa nas leis e no poder? Não seria hora de delimitarmos a esfera da laicidade do Estado, confrontando esse expansionismo prejudicial de uma ortodoxia religiosa? Se a religião de fato está ligada à racionalidade, por que evocam a fé quando não mais possuem argumentos? Lembremos, um tema só se torna polêmico pelas suas condições culturais, políticas e sociais. Não seria uma estratégia o um rótulo de polêmico justamente para nele não tocarmos?